0: So, dass bei manchen Frauen dann wirklich so ein Riesenbogen um alles gemacht wird, was irgendwie nur wie eine Infektionsquelle sein könnte, damit die gesund bleiben. Und dieser Ekel kann dann natürlich quasi überspringen auch auf Sachen, die du vorher gar nicht eklig fandest. Und das fand ich schon mal super interessant. Einige
1: Tiere zum, schon mal vorstellen kann und wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr, die eben vielleicht einen anderen Selbsterhaltungstrieb haben. Und das vielleicht bei denen nicht Ekel heißt, aber trotzdem eine gewisse Vorsicht entwickeln. Dann sitzt da eine riesig fette Spinne drin, die du plötzlich
0: entdeckst, die ist mit da reingefallen. Dann würden wahrscheinlich viele Leute sagen, oh nee, jetzt finde ich die Kirschen irgendwie
1: eklig. Das heißt, äh, sag mal, wir beide sitzen im Dschungelcamp bei RTL und ich muss gleich die Dschungelprüfung machen. Und schlau wie du bist, erzählst du mir eine Stunde lang, bevor ich los muss, äh, was ich für ein toller Kerl bin, äh, was ich für gute Sachen schon gemacht habe, weil du mich darauf vorbereitet, dass ich, denn wenn ich da gleich die Känguruhoden lutsche, das nicht so ekelig finde. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Leon, ich Ach grüße Sie. dich an einem sonnigen Hallo. sogenannten Hallo. Vatertag, <lacht> was ja eigentlich Christi Himmelfahrt ist.
0: Ja, bin gerade an sechs saufenden Hamburger Vätern vorbei, die im Café saßen und hatte so, ich habe so gedacht, äh, ist das wieder so ein Männer-Frauen-Ding, dass die Väter am Vatertag saufen dürfen und die Mutter muss in der Küche stehen am Muttertag und sich selber den Kuchen backen, aber ähm, so weit ging es gar nicht. Ich habe
1: eine Aversion gegen solche Tage so ein bisschen. Ja, zu Recht. Weil, weil, äh, weil man weiß auch gar nicht, wie das Vater da reinkommt. Äh, nee, nee. Im Osten unserer jungen Republik heißt das ja auch äh, Männertag oder Herrentag. Mhm. Herrentag klingt auch schon wieder nach so nach, äh, sag Herrengedeck, Pilz mit dem Kognak. Aber Muttertag <lacht> letztendlich auch, ne? Ich hab, beim Muttertag habe ich auch immer so ein Bild, wie du das schon gerade angerissen hast: äh, Frau, Küche, Schürze, äh, Spießbraten. War doch jetzt irgendwie hat sich doch einer der
0: die eine der CDU-Spitzen, tierisch aufgeregt, ich glaube der, wie heißt er noch, von der Kuban, von der Jungen von der jungen Union ehemals, jetzt glaube ich nicht mehr, ja. dass irgendwie einen Kindergarten gesagt hat, wir machen jetzt keine Muttertagsgeschenke oder wenn, dann machen wir es mal anders, um ja. so klassische Schlechterrollen <lacht> aufzubrechen. Ist auf 180 gewesen und eine Instagram-Seite, die, die ich sehr schätze, queer vom BR, ähm, mit einem eh nicht, queer, also ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die sagten dann direkt, die hatten so ein Meme dann mit ihm gemacht, wo er dann so ein Blumen im Arm hält und die der Mutter hinreicht zum Muttertag, ja. aber bei der Mütterrente, da sieht er keinen Verhandlungsspielraum. <lacht> da ist er dann raus und da <lacht> war ich dann sehr froh, dass Mutter Winscheid zum Muttertag gesagt hat, bitte ruft nicht mehr an, ich finde den Tag quatsch und doof ja. und mein Vater, der weiß, der nicht mal sicher weiß, wann wir Geburtstag haben, den brauche ich glaube ich heute auch nicht anzurufen.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn eben heute der Vatertag, ist ja eigentlich ein christliches Fest, also Christi Himmelfahrt, ich eh schon eine dubiose Vorstellung. Aber okay. Jetzt weiß ich, ich bin nicht so bibelfest, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass Jesus und seine elf Follower da irgendwie mit dem Bollerwagen losgezogen werden. Ne? <lacht> Oder? Das wäre geil.
0: <lacht> Saufender. Oh oh Gott, da muss ich dir was erzählen. Ach du Scheiß, ich muss dir was erzählen. Das erzähle ich dir gleich. Ja. Apropos Jesus. Ja. <lacht> äh, nee, ich, äh, erstmal, was ist denn dein Gefühl heute? Wir sind falsch, wir sind, wir sind voreilig gestartet. Ich muss doch an so einem heiligen Tag erstmal wissen, wie sich mein lieber Arzt fühlt. Äh, Hunger.
1: Ich habe Hunger. Ja. Spät gefrühstückt, ja. dann haben wir gesagt, dann werden wir nach der Aufnahme mit Leon erst äh, Mittag essen. Und das wird so, wir haben es jetzt 14 Uhr, das wird also 16, 16.30 Uhr sein. Dein Gefühl ist Hunger, ich fühle mich <lacht> satt. Ich habe zwei
0: Kügelchen Eis gerade hier in Hamburg-Eppendorf gekauft. Für Also wir haben vier insgesamt geholt und es hat 7,90 Euro gekostet. Das wies hamburg das das eppendorf Das ist teuer. Ja. Das ist also da, oh, naja, okay, ansonsten mein Gefühl ist also satt und... Ähm, Ausgenommen. Ich bin sehr gut drauf. Ich bin sehr gut drauf und jetzt kann ich das auch mit Jesus erzählen, denn ich war an einem Ort, äh, halte ich fest, wo ich dachte, ich komme nie wieder hin. Und bevor ich dir sage, welcher Ort das war, Boah. da war ein großes Gemälde an der Wand mit Jesus und seinen Jüngern beim letzten Abendmahl. Und während Jesus so, ich sag mal, gebieterisch die Hände in, ins, ins Publikum ausstreckt, wird einer seiner Jünger... Anal von einem anderen Jünger, also sie haben Analsex, während dieser Jünger wiederum mit seinem Glied dann in eine Frau eindringt. Und so war diese ganze Szene aufgebaut. Also bin, alle nackt, ja. es ging völlig eskaliert. Und jetzt
1: musst du raten, wo ich war. Also das äh, Hieronymus äh, Bosch war es ja wahrscheinlich. War, äh, warst du noch, in
0: welcher Stadt warst du? Nee, nee, es war, es war äh, modern, also gemalt von irgendwie einem, ah, okay. einem
1: Sprayer. Also ja, in Berlin, in Berlin. Okay, das kann jetzt die äh, neue Nationalgalerie gewesen sein. Aber nein, nein, kein, kein richtiger, kein äh, Kunsttempel im Sinne von. Es kann Museum. auch äh, irgendwo da äh, hackische Höfe äh, auf dem Straßenstrich gewesen sein. Ich habe es in den kitkat club geschafft. Nee. Warte, jetzt brauchen wir Musik, wir brauchen Musik, wir Produktion, wir brauchen Musik und zwar Ich bitte diese Musik. Ja, die werden wir einspielen. Leon, 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 Leon. Auf eine ganz, ganz schäbige
0: Art. Ich habe es nicht natürlich nicht am Türstell vorbei geschafft, sondern ich habe mit der großartigen Neo, das ist ihr DJ Name dort drehen dürfen und ähm, ja, bin quasi über ZDF-Umwege da reingesnickt.
1: Warst du außerhalb der
0: Betriebszeiten da? Außerhalb der Betriebszeiten, oh aber entsprechend durfte ich mir quasi alles angucken. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl... Jetzt brauchen wir dieses ich Geräusch, will... wie die Wette verloren wird. So bei <lacht> Ach komm, gönn mir den. Das ist doch kein. Ich war zumindest drin ja. und ich will den Ort nicht entweihen, deswegen werde ich keine Details verraten, aber es war wirklich so, dass du gemerkt hast, das ist gut, dass da so Touri-Typen wie ich dann nicht einfach reinkommen, sondern das war echt ein Ort voller Seele, voller äh, Liebe fürs Detail, so ah, an ganz vielen Stellen. Ja, wirklich tatsächlich. Also ich habe ja selber viele Partys in Clubs gemacht und auch entsprechend viel Clubs dekoriert mit Luftballons und wir haben immer früher so aus Dachlatten richtige Landschaften zum jeweiligen ähm, Event-Thema gebaut, also von Mondlandschaft über irgendwie so einen Wald mit, mit Füchsen ah. und immer mit Beamern dann auf diese Bäume was geplottet ah. mit so Stoff drauf, also richtig viel Mühe uns gegeben und das war Dort Next Level. Also auf so ein Niveau haben wir es nie gebracht. Wirklich in jeder Ecke, wo du, es war ja dann auch Licht an, es war hell, aber in jeder Ecke, wo du so dachtest, wenn jetzt hier eine dunkle Party wäre, spürtest du, dass, dass das mit Liebe betrieben wird. Und das hat mich echt, also das sehen zu können, hat mich total gefreut. Ja, auch wenn es jetzt nicht leider den Faktor hat, wie ich wäre Samstagabend
1: reingekommen. Naja, auf jeden Fall. Es war ja dein Kryptonit. Richtig. Das ist, Da ist jetzt die Haut drüber. Nehmen wir das mal so hin. <lacht> Wahrscheinlich ja. ist dir sogar mittlerweile lieber, dass kein Betrieb war. Ja.
0: Ich weiß nicht, ja, aber es, es, gab viele, es gab, war ja ein Sehnsuchtsort für dich. Es war ein Sehnsuchtsort und es gab viele solcher Sex-Ecken, wo, wo es gab zum Beispiel, das verrate ich doch, auch so einen gynäkologischen Stuhl. Auf den habe ich mich dann draufgesetzt. Und in dem Moment, wo ich mich draufgesetzt habe, habe ich gedacht, oh, 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 oh. Wir reden ja heute über ein Thema, wo das eigentlich ganz schön zu passt. Da waren an vielen Stellen Vorsicht. So, ich, also die Vorstellung, in so einem Club jetzt Sex zu haben, während andere da sind, das ist das finde ich schwierig. Ja. Auf mehrerlei Ebenen, auch, auch wenn man jetzt da ganz privat und anonym und intim wäre.
1: Ähm, na, so alles anfangen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Könntest du das? Nee, Nein, 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 nein. Das ist so, nein. Äh, nein, nein. Ich, äh, da bin ich das habe ich ja auf der Bühne letztes Jahr in der Halle Münsterland schon gesagt. Da bin ich einfach kein Typ für. Ich, manchmal bewundere ja. ich Leute, die das können. Ja. Aber ich bin da kein Typ für. Bei mir ist Sex immer eine Sache zwischen zwei Individuen. Ja. Aber das könnte man mir auch schon fast wieder vorwerfen in der heutigen Zeit. Ach. Ich bin bereit für Kritik, aber das ändert Bleiben. nichts daran. Ne? Bleiben wir fern von allen wir, wir kommen ja gleich sicher noch drauf. Ne? Aber richtig, richtig. Ach Mensch, du, du erlebst doch was, ey. während ich, äh, wo war ich denn? Achso, ich war bei Nightwash äh, in Köln, dann so ein bisschen geschrieben im Savoy. Da waren dann die ganzen Tänzer und Tänzerinnen morgens immer beim Frühstück von Let's, Let's Dance, dance. Ja. und dann äh, kam sie irgendwann man das rein. Verbaten? Also ich ja. Jetzt, ja. das Ja, das weiß eigentlich jeder und äh, okay. da war der Teufel los, äh, Claudia Roth war übrigens auch da. Unsere ja, die
0: habe ich letztens da auch getroffen und Mozzi Mabuse auch.
1: Ja. Sehr nett im Übrigen. Ja, ja Emozi ist großartig. Also selten einen Menschen gesehen, der eine noch positivere Ausstrahlung haben könnte, wie Mozilla ja. Also Vor allem, die kam rein und hatte so den ganzen Raum im Kopf. Ja, und alle ja, ihre ja, Tanzkandidaten ja. und Kandidatinnen
0: saßen an den Tischen verteilt. Und die hatte direkt zu jedem so ein Draht und sagte Hallo. Und die waren zum Teil mit Familie da. Ja, ja. Dann haben wir noch kurz sehr nett gesprochen. Und ähm, ich dachte so, die ist wirklich, ja, die hat ein Vibe. Das, das gibt ja, ja so Menschen, ja, die kommen ja, in einen ja. Raum und nehmen diesen Raum mit so einer Aura ein. Ich habe das manchmal bei diesen absoluten... Ey, das müssen wir untersuchen. Äh, das müssen wir untersuchen, ich hatte das manchmal bei diesen Spitzenforschern, bei mir ähm, in, in, in der Show erzähle ich von Lisa Feldman Barrett, das ist so meine ja, ja. meine Beyoncé, mein, meine Starforscherin und ich ja, weiß noch, ja. als ich meinen Laptop aufgeklappt habe und das Zoom-Meeting mit der begann, die war nicht mal im Raum, sondern durch die durch die langen Glasfaserkabel des Atlantiks von, ich weiß nicht, ich glaube sie sitzen in Harvard oder New York, ähm, bis zu mir hier nach Münster, hat die hat die hat eine Weisheit und eine Aura, das ist Wahnsinn und Motzi hatte das auch.
1: Ja. ja, ich war mal. Okay, du mit, warst äh, da und hast da. Mo Mozi im Quiz-Team, äh, das hat mich auch noch tagelang begeistert. Und das sind so Menschen, die einfach, das ist beneidenswert, wenn man so ja. eine ja. Ausstrahlung hat. Wahnsinn. Äh, ja, dass man wie ich da tagelang gar nicht drüber wegkommt, herrlich. Ähm, ja, sowas ähnliches hatte ich eben am Telefon, allerdings genau in die andere Richtung, aber ich habe einfach Tränen gelacht, ich habe minutenlang Tränen gelacht und das äh, so einen abgewichsten Hund wie mich ist das ja schon mal klasse. Weil, ähm, ich was, bin, was, was ist passiert? Wir sind Freitag, Samstag sind wir in Berlin. Samstag hat Thomas Hermanns Geburtstag und feiert den großen Runden Geburtstag. Und dann. Äh, der vom, vom Quatsch Comedy Club. Vom Quatsch Comedy Club, der Moderator und Initiator und Impresario. Äh, mein Mitgesellschafter sozusagen. Oder ich bin sein Mitgesellschafter beim Quatsch-Comedy-Club. Auf jeden Fall hat er Geburtstag. Äh, also Ach, Moment, wie, warte
0: ganz kurz. Du bist, Das ist eine Firma und da bist du daran beteiligt? Genau. Ach, das wusste ich nicht.
1: Äh, ja, das wissen viele nicht, aber ich habe da auch nie ein Geheimnis rausgemacht. Aber letztendlich spielt es überhaupt keine Rolle. Es war jetzt, ja, okay. äh, sagen wir mal, kein Investment, mit dem ich gerne angeben möchte. Also rein... Echt? <lacht> rein kaufmännisch... Ähm, eine Katastrophe, aber kulturell natürlich. <lacht> wollte ich gerade. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, es ist nicht um, so meins, Die Comedy, aus, aber das weiß ja. Aber ähm, ach, du da kennst du das Gefühl. Auch. Das ist für für die Bühne doch echt eine Institution. Quatsch Comedy Club ja, ist, ist ewig. auch eine
1: Institution. Und es gibt ja. auch viele Filialen in Düsseldorf, in Stuttgart ja. und so war die jetzt in Hamburg auch gerade neu seit letzter Woche wieder. Äh, Gab es ja auch schon lange, aber. Wie dem auch sei, ich bin ja begeistert dabei und insofern, Kunst darf auch gut. mal Geld kosten. Und du ja. kennst das aus deinen Erfahrungen in der Gastronomie. Nicht alles, was von außen richtig gut aussieht, wirft auch ja. wirklich Geld ab. Ne? <lacht> ja. ja, aber ja, ja. Auf jeden Fall sind wir Freitag schon in Berlin und dann wollte ich mich mit dem Kumpel treffen und er sagte, ja, 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 ja super Idee, gehen wir Grill Royal essen. Und er sagt, ah, Moment! Moment, es sind ja Punkertage in Berlin. Es ist irgendein großes Punkfest. Festival und seine Lieblingsband und der ist ja nicht so viel jünger als ich, ne, aber seine Lieblingsband spielt da, nämlich die Band Team Scheiße. Ja. <lacht> Und äh, da okay. hatte er mich, ich hab, wir waren gerade an der Alster spazieren und da ich habe mich gerollt vor Lachen, ey, wie kann der ne Band Team Scheiße heißen, ist doch einfach, <lacht> ist aber auch geil. Ja, und äh, habe ich direkt mal so gegoogelt und was haben die für Songs und der Song, der mir am besten gefällt, ist äh, der Song Schmetterling. Das ganze Album ist schon so, dass sie einfach ihre Telefonnummer drauf geschrieben haben, ne? 04231. Äh, und die dann, echte. Ja. <lacht> Pass auf, kurz mal, dass du einen Eindruck kriegst, darf ich kurz mal aus dem Song, ich weiß nicht, ob es ein Liebeslied ist, aber der Song heißt Schmetterling. Ne? Ja, so, ja, bitte. Ich bin ein fucking Schmetterling, flatter, flatter, flap, flap, fresse in die Blume, schlapper, schlapp, 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 mein Arsch fliegt durch die Luft, du Wichser, du willst Stress <lacht> mit mir, mit dem Schmetterling, bist du scheiße im Kopf, was genau verstehst du nicht, ich bin ein fucking Schmetterling, flatter, flatter, flap, flap. Also ist das nicht wirklich poetisch? Vor allem, ich, ich frage mich gerade, wenn du es so von der Klangmelodie hervorliest, wie kann das ein
0: Lied sein? Aber eine Rockband wird das hinkriegen, es ist sehr poetisch. Ich Kennt will auch so Ja, ja, Und
1: okay, so weiter, doch, ne?
0: <lacht> okay, ja, ich hab's im Ohr.
1: Einfach, einfach nur noch großartig. Und ich, ähm, ich glaube, die Union damals noch mit Merkel hat ja äh, an Tagen wie diesen gespielt auf dem CDU-Parteitag.
0: Bei den Toten Hosen und äh. Angela Merkel, habe ich vor Augen, ist noch rumgelaufen und hat allen, ähm, Hermann Gröhe zum Beispiel, <lacht> ja, die, genau. die Deutschlandflaggen aus der Hand genommen. Weil das war ihr dann doch zu
1: viel, wo ich dachte, die Merkel, die Ja und <lacht> die Campino was mit so und war ja auch viel zu viel, ne? Ja, wahrscheinlich. Und ja. ich empfehle ihr halt jetzt für den nächsten Parteitag einfach Schmetterling, ja? ja, schick das mal rüber, <lacht> schick das mal rüber. Ist das echt? <lacht> Der ich habe Connections
0: nicht. zu Jens Spahn. Ich werde ihm das mailen und ähm, Stimmt, vorschlagen. ihr seid ja dicke, ja. ne?
1: Wir sind so dicke. Ach, ist das schön. Nicht, ne? ja schön. <lacht> Aber Team Scheiße. Also auf so einen muss man erstmal mal kommen. Ähm, team Scheiße sollen wir denn jetzt ja. mal
0: hier Team, team fühlen. Ja, wir in das sind Thema ey, passt starten sogar von so dem. Es passt sogar. Es passt sogar, sollen wir in das Thema starten von dem ich, ähm, ich also ich dachte. Als ich dir Bescheid gesagt habe, dass ich da über etwas gestolpert bin, dass du mir sagst, was sollen wir damit? Das ist doch nach drei Minuten erklärt. Ähm, Ging es dir so oder nee, war es. Nee, nee. Nee, ah, okay. Ich, ich okay.
1: habe äh, mir schon gedacht, dass jetzt das sehr vielfältig ist und äh, habe mich tatsächlich mal hingesetzt und so aufgeschrieben, was mir dazu einfällt. Und es war ja doch eine Menge. Und da äh, geht es eben von Sachen, die einem sofort einfallen, wie äh, irgendwelche Exkremente, die unerwartet auftauchen oder. Ja. Ja. Man muss sich übergeben und so weiter, da gehen wir sicher gleich noch etwas ähm, tiefer rein im wahrsten Sinne des Wortes. Dann habe ich meine tja, Aversion, eine meiner großen Aversionen, ich habe nicht so viele, aber das ist glaube ich die Größe, das ist nämlich äh, Trypophobie, die Angst vor Löchern, hast du, jetzt lachen die ersten natürlich schon wieder, es sind so zum Beispiel Waben. So Bienenwaben. Jetzt, du, und so jetzt hätte wagen. ich
0: eigentlich mir vorgestellt, dass, der, dass, der, dass du sagst, der Komiker mir konnte jetzt folgenden Witz nicht liegen lassen. Und du hättest einen gehabt.
1: Okay. Aber das, was alles also, so nah. ist, so ja. ist. Nicht so nah ist zu einfach. Und, okay. und, das, mit, mit meiner 30-jährigen Berufserfahrung will ich die einfachen Witze auch nicht mehr machen. Ne? Da Gut, ich verstanden. einfach Also stellt euch so Bienenwaben vor oder vielleicht das Innere einer Sonnenblume und da gibt es ja noch alles mögliche, Schwämme und so weiter. Diese Anordnung, teilweise auch gleichmäßige Anordnung von Löchern, die lässt mich wirklich erschaudern. Echt? Okay, ja. das fühle ich... Pass auf, aber wir müssen erstmal sagen,
0: worum es geht und warum ich dachte, das gibt gar nichts her und als ich das Thema dann angefangen habe zu verstehen, wurde mir plötzlich eine neue Welt eröffnet. Immer wieder Wunsch aus unserer lieben Fühlen-Community hier, wird uns sowohl über unsere betreutes Fühlen-Instagram-Seite geschickt, als auch immer wieder gemailt, Ekel. Ja. Wir reden heute über Ekel und wer jetzt denkt, man ekelt sich nur vor, vor nicht Hundekacke, in die man tritt und damit ist das Thema gegessen, dieses Gefühl hat eine Komplexität und macht wirklich, wirklich Fenster auf, auf die menschliche Seele, das hatte ich so nicht erwartet. Also wir können uns wirklich darauf einstellen, dass uns darüber hoffentlich ganz, ganz viel klar werden wird. Wir reden ja. über Fremdenfeindlichkeit, wir werden über Magie sprechen, wir ja. werden über Todesangst ja. reden und eben nicht nur über, ähm, wo ich am Anfang so dran dachte, sowas wie, also was mich ekelt, ne, du machst dieser Geruch von Spülmaschine so bei uns ah, in der WG okay. wenn ja. die jetzt so jetzt kommt der Sommer wieder und wenn die dann so vier fünf Tage nicht ausge was heißt nicht ausgeräumt ausgeräumt ist ja super aber wenn die nicht gestartet ist ne und du musst dann so weil natürlich alle faul wie wir sind am Anfang nur alles vorne reinstellen irgendwann so ganz hinten mit deinem Spaghetti teller rein <lacht> Und unten ist schon so ein Pilz auf diesem Abfluss. Und du, dass dieser Geruch von Spülmaschine so ekelhaft und du weißt, ich ekle mich vor ganz, ganz vielen wollt Sachen. Wollte ich gerade
1: sagen, wir können doch bei dir besser aufzählen, wo
0: du dich nicht ekelst. Man könnte das im Zweifel aufzählen, wo ich mich nicht ekle, aber das ist jedenfalls etwas, was ich total ekler finde. Ich finde Türklinken in ice klos sehr ekelhaft. Ich finde es sehr ekelhaft, aus Tassen zu trinken, sofern das Getränk nicht heiß ist. Ich hasse große Löffel, sofern ich damit keine Suppe esse. Also wenn ich mit einem großen Löffel ein Müsli essen muss, das finde ich richtig eklig. Und so davon habe ich viele Dinge. Aber Ekel ist gleichzeitig sowas Absurdes, weil es gibt manchmal so Sachen, die finden alle eklig, die finde ich dann nicht so eklig. Ich kann zum Beispiel relativ gut in dieses Ablaufsieb vom Waschbecken packen Ach. und ich weiß nicht, ob du manchmal auch so Momente kennst, das fand ich so absurd, als ich drüber nachdachte. Ja. Da findet man ganz ekelhafte Sachen plötzlich geil. Also pass auf, wir fahren mit, unserem, mit unserer MS Günther in Münster ja über diesen <lacht> Dortmund-Ems-Kanal ja. und da gibt es eine Schleuse. Und diese Schleuse ist schon ein Highlight für sich, weil man quasi sieben bis acht Meter mit diesem Schiff rauf und runter fährt. Ja. Und jetzt kannst du dir vorstellen, die ist ja quasi voller Wasser, dieses Becken. Und wenn du jetzt runterfährst, dann werden plötzlich diese Wände dieser Schleuse offengelegt. Ja. Und jetzt kannst du bei uns vom Schiff, von der, von der Sonnenterrasse des Schiffs quasi diese Wand anpacken. Und das ist ein widerwärtiger Glibber da dran und algig und ich weiß nicht, was da noch für ein Schlick dran ist. Ja. Und das anzupacken, das hat sogar so eine richtige Anziehungskraft auf mich. Obwohl ich total nachvollziehen könnte, wenn man sagt, dass es eigentlich ekelhaft und auf andere auch. Hast du das beobachtet,
1: dass andere da nee, auch? Hab ich noch nicht aber, aber ja, ich nicht beobachtet. Aber nee, bei mir auf jeden Fall. Ja, okay. Aber wir können ja jetzt wahrscheinlich viele Sachen aufzählen und vielleicht sollten wir das gleich auch mal machen. Ich frage gleich noch mal ein paar. ab. Aber verrat doch schon mal als Cliffhanger hier vorneweg: äh, ist es A, ist es ein Gefühl, ekel? Und B, äh, werden wir heute lernen, dass es sinnvoll ist. Also, ich bin mache ja hier in diesem Podcast das Fühlen
0: gerne sehr, sehr breit. Es gibt viel Diskussion in der Wissenschaft zwischen dem Unterschied von Fühlen und Emotionen und was jetzt so einer Emotion dazu zählt. Ich, ich habe den Eindruck, über, über das Fühlen... Nehmen wir Dinge wahr, versuchen wir zu interpretieren, was was ist und mhm. deswegen ist für mich Ekel als etwas, was ja auch eine ganz starke Reaktion in uns auslösen kann, ja. etwas, was natürlich zum Fühlen gehört. Und wir haben hier, und das ist deswegen ein schöner Punkt, um vielleicht auch mal reinzugehen, was soll das mit dem Ekel, warum haben wir den überhaupt? Wenn wir ein Gefühl haben, natürlich wieder etwas, wo sich die Natur was bei gedacht hat. Weil ich hoffe, alle, die langsam hier auf unserer Reise schon seit ein paar Folgen dabei sind, verstehen immer mehr, dass jedes Gefühl also einen Sinn hat und damit natürlich der Ekel auch. Und ich wollte dir vielleicht mal die Definition reingeben ja, okay. von der American Psychological Association, was denn überhaupt Ekel ist. Und zwar sagen die, das ist folgendes. Das ist eine starke Abneigung zum Beispiel gegen den Geschmack, den Geruch oder die Berührung von etwas, mhm. das als abstoßend empfunden wird. Ne? Wir haben gerade schon ein paar Beispiele genannt. Ich erinnere mich noch an Pausenbrote, die ich übers Wochenende in meinem Rucksack als Kind vergessen habe oder ich hatte immer so eine Sickflasche mit Orangensaft drin. Und wenn da noch so ein Rest drin blieb und du hast die so über die Sommerferien in, diesem, <lacht> in dieser Tasche gehabt, das roch so widerlich, wenn du das aufgemacht hast. Und der Punkt ist jetzt, aus evolutionärer Sicht macht es total Sinn, das war ja auch deine Frage, macht das Sinn? Ja, das macht Sinn, dass wir gegen bestimmte Dinge eine Abneigung haben. Zum Beispiel gegen irgendwelche Keime im dann schon vergorenen Pausenbrot mit der Käsescheibe drauf oder dass wir eine eitrige Wunde für eklig empfinden, weil das gefährlich für uns sein könnte. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal begreifen, Ekel schützt uns im Zweifel vor Infektionen. Und deswegen spricht man auch vom Verhaltens, Immunsystem. ja. Da wird ja mein Verhalten mitbestimmt. Ich sehe was Ekliges und habe da keine Lust drauf. ne. Und dazu passt dann auch ganz gut, dass Ekel ja oft mit so Übelkeit oder im krassesten Fall sogar dann vielleicht Erbrechen einhergeht. Das ist im Prinzip ein Signal an unseren Körper. Ey, hör auf das zu essen. Pack das nicht an, Junge. Ne? Weil du hast da was Falsches gegessen und du willst da schnell wieder loswerden oder willst damit gar nicht in Verbindung kommen. Und was ich super spannend fand war, dass, wenn man an die Schwangerschaft denkt ja viele Frauen da von einem starken Ekel und einer Übelkeit berichten. Ja, ja. Das ja. hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ja. Und zwar vor allem im ersten Trimester. Und der Punkt ist jetzt, in dieser Zeit ist die Immunabwehr der Frau besonders geschwächt, damit das Baby nicht abgestoßen wird. Ah, okay. Das war, mir nicht, das, das war mir gar nicht bewusst, das Stimmt, habe ich gelesen, das fand ja, ich total interessant. Ja. Das Baby das ist ja biologisch Sinn. gesehen ein Fremdkörper. Ne? Ja. Das besteht ja zu 50% aus DNA, die vom Vater kommt. Und damit das jetzt bei dir bleibt, wird, deine, wird dein Immunsystem quasi mit runterreguliert und in dieser Phase stimmt, hat die Frau stimmt, eine besonders stimmt, hohe ja. Infektionsgefahr. Und um jetzt diese Immunschwäche zu kompensieren, wird der Ekel wiederum hochgeschraubt, ja. so dass bei manchen Frauen dann wirklich so ein Riesenbogen um alles gemacht wird, was irgendwie nur wie eine Infektionsquelle ja, sein könnte, ja, damit ja. die gesund bleiben. Und dieser Ekel kann dann natürlich quasi überspringen auch Boah, auf Sachen, ist, die du vorher gar nicht eklig fandest. Und das fand ich schon mal super interessant. Ja, das ist ja schon
1: mal ein super Learning. Ach, Hammer. Also selbst wenn ja. wir jetzt Schluss machen würden, würde ich, ich würde <lacht> glaube ich jedem heute Nachmittag auf den Sack gehen mit dieser Erkenntnis. <lacht> also, so, aber wir müssen einen Schritt zurück machen und Bitte. zwar, äh, um alle nochmal weiter wieder mitzunehmen, äh, bevor es gleich wieder wissenschaftlich wird. Wir müssen nochmal da so ein bisschen drin rumstöbern in unserer, eigenen, in unserem Ekel, in unserem eigenen Ekel. Und zur Einleitung darf ich vielleicht nochmal sagen: fiel mir gerade ein, habe ich mir gerade notiert. Komisch, dass ich es bei der Vorbereitung äh, vergessen hatte. Und zwar, das war doch meine eine Million Frage bei Günther Jauch. Ja? War, warte mal, warte mal, du, warte mal, warte mal, du hast eine Million Frage bei mir auch gespielt gehabt? Ja, sicher. Ja, das ja. wusste ich nicht. Ich habe die halbe Million, äh, hatte ich sicher, und dann ging es um die ach, eine wo Million. wo du das sagst, wo du das sagst. Ja, sicher. Stimmt, ja, jetzt, ach krass, okay. Hä,
0: äh, äh, shit, wieso hast du, äh, jetzt warte. okay hallo, das, Herr Kollege. Können wir bitte die Weltmillionärmusik einspielen? Jetzt bin ich ja so, was das ist ja total geil. Genau, hallo, Herr Kollege, dann ähm, bitte nicht, nicht verraten, ich will wissen. Sag, die, sag bitte die Ja, Frage. natürlich.
1: Pass auf, wir okay, stellen geil. uns einfach jetzt vor, äh, ja. Jauch ruft bei dir an, weil ich habe dich als meinen Experten angegeben. Ja?
0: ja, und darf ich noch eine Bitte sagen, Atze, habe ich ihn ja damals auch gebeten, sag mir noch nicht die Antwortmöglichkeiten, damit ich die Distraktoren nicht habe, sondern erstmal nur die Frage, bitte. Also ich bin jetzt, erstmal bin ich Jauch und dann
1: bin ich ja. äh, wieder ich, ne? Günther Jauch hier, du Nein, du musst dich melden mit. Achso, ja, Windscheid. Äh, hallo, Herr Winscheid. Ja, Günter Jauch hier. Ich habe damit gerechnet, dass Sie sich mit Dr. Winscheid melden. Du hast schon, einen, darf ich eigentlich
0: eine Korrektur anmerken? Günter Jauch sagt immer: Günter Jauch hier, guten Abend, weil das Ganze ist ja am Mittag oder Nachmittag aufgezeichnet und damit die Deppen am Telefon, denen man tausendmal ah, vorher sagt, okay. bitte melden Sie sich auch mit guten Abend, damit wiederum noch größere Deppen zu Hause denken, das wäre vielleicht live diese Sendung. Ja, okay. musst ähm, du das bitte nochmal neu machen? Ja, danke.
1: Ja, hallo. Wer ist da? Winscheid. Ja, guten Abend, Günther Jauch hier. Ach, guten Abend, Herr Jauch. Herr Winscheid, äh, wir haben hier Ihren Freund Atze Schröder sitzen. <lacht> ja. Sehr nett übrigens, wahnsinnig nett. Ganz. belesen auch, ja? ja, und gut aussehend. Und schön. Und äh, jetzt halten Sie sich fest, der ist jetzt gerade schon bei der Eine-Million-Frage. Oh no. Und oh hat no. noch keinen ja. Joker benutzt. ja. So, und äh, ja, dann übergebe ich mal eben. Ja, Mensch, Leon, sie äh, hier. Pass auf, Leon. Ähm, wie ist der medizinische Fachausdruck, der Fachterminus für eine Lebensmittelaversion? Ist das A... Warte, warte. Jetzt wolltest du doch noch nichts, eine Lebensmittelaversion? Ja, okay, ich habe keine Ahnung. Bitte die Antwortmöglichkeiten. Scheiße. Ist es A, Brokkoli-Ekel, B, Pilzaversion, C, Rahmeffekt, und D, Sauce-Bernays-Syndrom. Also Brokkoli, Pilz, Rahm oder Sauce-Bernays. Schnell jetzt. Sind das die, ja, scheiße,
0: ich, Atze, ich Komm. kann, ich, es tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Tja, klack. Tja. <lacht> <lacht> Jetzt noch ein Fehler, den du da ja, hast. Sorry, ja, aber darf das darf war ich ja eine kurze so ein Manöverkritik? Ja, sorry, aber darf ich dir da kurze Manöverkritik? Du kannst doch den Telefonjoker nicht begrüßen. Ich habe mit meinem Telefonjoker damals noch geübt, dass ich gar nichts sage, außer direkt, die, wenn ich vom Fernseher sehe, dass die Telefonjoker, hey, wie geht's? Ähm, pass mal auf. Folgende Frage. Da denke ich, Alter, du hast hier gerade fünf von deinen 30 Sekunden verschenkt, weil du die nicht vorher mal kurz überlegt hast, dass man den Telefonjoker natürlich nicht grüßt, sondern sofort die Frage. Ja, aber ich, ich
1: würde lieber verlieren, als unhöflich sein. So. Ach, du bist so süß. Okay, also <lacht> scheiße, ich weiß es nicht. Was Was, was, was ja, hast ich, du eine Ahnung? Ich kann dich damals. erst schon mal beruhigen, weil auch fast alle Ärzte, die ich danach befragt habe, es nicht wussten. So. Okay. Und also der Fachterminus ist Soce Bernays-Syndrom, wenn man nie gehört. Wenn einem, wenn man sich vor einem Lebensmittel ekelt. Und das heißt deshalb Soce Bernays-Syndrom, weil das zum ersten Mal in Zusammenhang mit Soce Bernays nachgewiesen wurde. Ah ja. So und dann ekelt man sich davor. Somit sind wir wieder beim Thema. Aber ja, so bei Lebensmitteln, wovor ekelst du dich wirklich? Ich habe mal als Kind
0: Kirschkuchen gegessen auf so einem Kindergeburtstag und war dann das Loser-Kind, das plötzlich alles vollgekotzt hat. Und danach hatte ich so richtig so eine Abneigung gegen so Sauerkirschen aus dem Glas. Das ist wieder weggegangen, Ja. aber das ekelt mich richtig. Letztens waren wir bei meinem Lieblingsinder Sadu 2 in Neukölln, der leider mittlerweile anders heißt. Ach, der hat ja auch ein Restaurant. Da hatte auch ein Restaurant da und.
1: <lacht> Entschuldigung, den <lacht> konnte ich jetzt wirklich nicht liegen lassen.
0: <lacht> und da haben wir so Pakura bestellt, vegetarisch, und dann habe ich das gegessen und dachte immer, oh, das ist wirklich so ein ganz neues Niveau von Fleischimitation. Ja. Und dann aß ich weiter und aß, ich dachte, was ist das? Das Pilz ist das? Und es war einfach echtes Hühnchen, wie sich dann rausstellte. Und da mir richtig. Das war richtig, das war richtig ekel für mich. Was komisch ist, weil ich habe früher Hühnchen gegessen, lange Jahre Fleisch gegessen, jetzt seit vielen Jahren nicht mehr. Und
1: das war richtig, das fand ich richtig eklig. Sowas finde ich eklig. Ja, also oft ist ja so die Vorspannung auch, mit der man daran geht. Und da werden wir sicher nachher noch mehr drüber hören. Was ist denn bei dir? Also was findest du denn so richtig eklig? Also außer ich, deinen Löchern. Ich habe hier ganz viel aufgeschrieben. Es kam so nach und nach. Am Anfang habe ich gedacht, ah, so viel ist es gar nicht, was ich eklig finde. Äh, zum Beispiel, wenn irgendwo sich jemand übergibt, wenn jemand irgendwo hinkotzt ja. dann, und ich sehe das und bin daneben, dann, dann mache ich fast mit. Oder ja, ja. Damit, weil, teilweise ja. mache ich auch mit. Aber ich hatte mal eine Lebensmittelvergiftung durch Fleisch, eine Fleischvergiftung. Danach konnte ich... Zu der Zeit war ich noch Fleischesser. Danach konnte ich anderthalb Jahr kein Fleisch mehr essen. Es war mir absolut nicht möglich. Ich weiß noch, ich war mit meinem badenkind in Miami und wir waren da in so einem tollen Restaurant und hatten äh, einfach zwei Steaks bestellt. Natürlich in der amerikanischen Größe und da kam der und dann, er konnte den Teller nicht mal auf den Tisch stellen, weil wir vorher gesagt haben, nee, bring's weg. Bitte, bitte, bring es weg. Ah, oh, weil es so gestunken hat. Ja, und das Fleisch. Und naja, jetzt esse ich ja seit einiger Zeit äh, eh, überhaupt kein Fleisch mehr. Und es reicht aus mittlerweile. Ich war letzten, letzte Woche Freitag zum Grillabend eingeladen. Und jetzt musst du dir vorstellen, es war sowieso, als wollten die mich prüfen, <lacht> hatten die äh, alle möglichen Steaks und Fleischsorten da und iberico Schwein, Aber sie hatten ja. auch Wasserbüffel Filet da. So, und dann habe ich gedacht, ey, die wollen, die wollen wirklich ausprobieren, wie weit man bei mir gehen kann. Und habe ich einfach gewartet, bis alles auf dem Tisch stand. Und äh, bevor sie dann angefangen sind zu essen, habe ich gesagt, ihr wisst schon, dass ihr Leichenteile esst. Ja? Sehr, sehr nett, sehr sympathisch. So und äh, da kannst du mal sehen, wie so der Hinweis darauf bei einigen dann auch äh, und einigen war dann wirklich so ein bisschen äh, schlecht <lacht> und die haben es dann auch nicht gegessen. Also gerade von dem Wasserbüffel blieb nachher noch viel über. Und da kostet so ja, ein Kilo, ja. glaube
0: ich, 200 Euro. Das ist ein super schöner Punkt, weil das macht uns jetzt wieder die Psychologie auf. Ja. Es gibt eine Forscherin aus dem Bereich Ekel, die sagt, Ekel ist ein Instinkt, den wir lernen müssen. Ah, okay. Und das ist komisch. Ja. Weil bei Instinkten wird man ja jetzt sagen, ne? Das wäre nämlich man, die Frage man, jetzt auch gewesen. Ja. Dass man instinktiv keine Schmerzen haben möchte, klar. Dass man instinktiv etwas eklig findet, das mir schadet wie zum Beispiel irgendwelche Keime. Logisch, macht doch total Sinn. Aber die sagt, Vorsicht, der Ekel ist total irrational. Und das ich dachte jetzt gerade, als du das mit dem Fleisch gebracht hast, es geht mir ähnlich. Und ich will das immer gerne dazu sagen, weil mir das echt wichtig ist, dass ich so denke, der erhobene Zeigefinger, was, was die nicht Fleisch, was die Fleischasse angeht, ist mir total fern, weil ich ja, weiß, ja, ich will auch wie lange kein ich Fleisch gegessen habe.
1: Ich will genau. kein wie,
0: wie 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 geil ich das fand, Salami-Pizza oder Thunfisch-Pizza mit Zwiebeln. So, Hammer, habe ich mir so viel reingezogen, bis es dann aber wirklich immer so ein Ekel wurde jetzt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man würde mal so einen Fleischesser wiederum fragen, ey, du findest Fleisch gar nicht eklig, Leon, schon. Dann würde er eine Erklärung haben, wieso. Aber wenn du ihn fragen würdest, der, wie wäre es denn mit Hundefleisch, dann wird er wahrscheinlich sagen, bah, total eklig. Wieso? Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Ja, ja. Also ah, okay. ich, ich, nehm, ich trinke aus einem Glas Wasser und trinke logischerweise die Spucke in meinem Mund mit. Ja. Kein Problem. Ich nehme dasselbe Glas Wasser, rotze rein und trinke dann die Spucke mit irgendwie eklig. Es geht noch weiter, das fand ich auch so einen schönen Gedanken, es ist krass, wie der Ekel quasi überspringt. Stell dir mal so einen Korb vor mit Kirschen, den du gesammelt hast am Baum. Und dann sitzt da eine riesig fette Spinne drin, die du plötzlich ja. entdeckst, die ist mit da reingefallen. Dann würden wahrscheinlich viele Leute sagen, oh nee, jetzt finde ich die Kirschen irgendwie eklig andersrum, wenn du einen ganzen Korb voller Spinnen hättest und legst da eine Kirsche rein, hätte die Kirsche keine Chance, die ganzen Spinnen irgendwie lecker zu machen oder appetitlich. Das heißt, es gibt in unserem Kopf etwas, das hatten wir schon mal bei der Angstfolge, das nennen wir Negativitätsfehler, das Negative, und der Ekel ist ja etwas ist ja eine negative Emotion, das ist viel, viel stärker als das Positive, in unserem Kopf so gepolt. Wir achten viel mehr auf das Negative und ja. trotzdem ist es bei dem Ekel so, dass es jetzt nicht pauschal Einfach zu sagen wäre, alle haben genau von den gleichen Dingen empfinden einen Ekel vor den gleichen Dingen, sondern das kann man uns auch antrainieren, das kann man uns beibringen. Und ich habe mir vielleicht selber oder die Gesellschaft mir oder meine Eltern beigebracht, dass ich jetzt Hühnchenfleisch total eklig finde, was ich früher überhaupt nicht eklig fand, sondern sogar richtig, richtig lecker. Und das finde ich erstmal einen spannenden Aspekt, wenn man sich fragt, wovor ekeln wir uns eigentlich? Und das das möchte ich hier kurz anbringen, weil wir dazu später kommen werden. Wir reden jetzt gerade so, finde ich, über die Sachen, die einem so ein bisschen, na, die liegen so auf der Hand und das ja, gucken wir uns ja. jetzt auch noch genauer an, weil da steckt was sehr, sehr Spannendes gleich noch drin. Aber wir müssen ja auf jeden Fall auch noch über so Punkte reden, wie man kann sich ja auch vor... Verhaltensweisen ekeln. Und ich möchte das mit Vorsicht sagen, aber man kann sich ja auch vor Menschen ekeln. Ja, ich ja. ekle mich ein Stück weit vor einem Neonazi. Wichtiger Punkt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und äh, darüber reden wir gleich noch, aber erstmal ein Experiment,
1: was mich total. Ja, lass mich ähm, nochmal eben anfügen. Ja, bitte, bitte, bitte. Das ist ja, und das äh, habe ich mir fast als letztes aufgeschrieben äh, und ich weiß gar nicht warum, weil das liegt so nahe. Es gibt eine Show oder mehrere Shows wahrscheinlich mittlerweile, aber es gibt ja eine sehr erfolgreiche Show, die genau mit diesem Ekel auch spielt. Nämlich die äh, Dschungelshow hier. Ich bin ein star hole Da gibt es die ja. Dschungelprüfung. Ja, stimmt. So Und äh, da wird ja vor einem Millionenpublikum eben mhm. genau mit diesem Gefühl gespielt. Also dass Leute zu Hause auf dem Sofa sitzen, sich entweder gar nicht ekeln oder sagen, boah, ich kann da nicht mal hingucken. Ich gehöre zur B-Gruppe. Also selbst wenn ich gar kein Geld mehr hätte, könnte ich da nicht mitmachen, weil allein diese Vorstellung, <lacht> da auch irgendwo, irgendwo in so ein... Das müsste gar nicht ein Stück Haut reinzubeißen. Ist mir einfach, ich, ich, ja. ne? und ja. jetzt habe ich das schon ja. das harmloseste genommen, was mir einfiel. Ne? Ich habe, äh, es gab mal eine Show im Fernsehen, da wurde, äh, es war keine Studie, es war einfach nur so ein, so ein Versuch, ohne wahrscheinlich jetzt großen Nachweis, aber da wurde äh, geschaut, die eine Gruppe hatte auf dem Frühstückstisch Orangensaft in einer ganz normalen Flasche stehen. Alle begeistert zugegriffen, hm, lecker, frischer Orangensaft. Mhm. Die andere Gruppe hatte den gleichen Orangensaft, in einer gespülten neuen Urinflasche stehen. Ach so, aus dem Krankenhaus. Aus, aus dem, dem Krankenhaus. Ja, okay. Und das wurde gemieden. Jo. Geil. Verrückt, oder? Und das ist ja, ja nur, nur, wie die Sinne angesprochen sind in dem Moment. Ja,
0: das ist super schön, dass du den Orangensaft zufällig hast, weil das bringt mich zu der Studie, die ich dir erzählen wollte und die zeigt uns wieder etwas. Also pass auf, das passt perfekt zu dem, was du gesagt hast. Das Experiment ging ein bisschen anders. Stell dir bitte vor, ich mache eine neue Packung Plastikbecher auf ne? und ich stelle jetzt zwei hin, einen Becher A, einen Becher B. Ja. Jetzt mache ich eine frische Flasche O-Saft auf und schütte in beide Becher Orangensaft. Ja. So. Und jetzt sollst du aus beiden Bechern einen Schluck trinken. Easy. Als nächstes hole ich auf so ein kleinen Silbertablett so eine ekelhafte Kakerlake. Die ist aber tot ja. und die ist sterilisiert und ich kann dir das auch alles ganz klar sagen und vielleicht sogar mit irgendwelchen statistischen Werten beweisen, die ist überhaupt nicht gefährlich für dich und die tunke ich jetzt mal kurz in den Becher B mit dem Orangensaft ja. und nehme die sofort wieder raus. Ja, ja. Aus welchem Becher willst du jetzt lieber einen Schluck trinken? Ja. Ja. Das äh, ist wahrscheinlich klar. Das ist ein Experiment von Paul Rosen. Der ist auch ein Ekelforscher und hat das Ding vor, vor vielen Jahren schon gemacht. Es gibt Ekelforscher. Er ist einer davon. Ach. Und der hat jetzt ganz eindeutig finden können, keiner hat Bock, diesen Kakerlakensaft zu trinken. Keiner hat Bock auf Becher B. Also der kurze Kontakt mit dieser Kakerlake, der hat quasi ausgereicht, um diesen Saft zu ruinieren. Ja. Das ist einerseits irgendwie vorhersehbar und andererseits... Es ist ja irrational, weil ich habe dir gesagt, ey, das ist völlig ungefährlich und das macht nichts und trotzdem hat sich diese Kakerlake auf den Saft übertragen. Das passt schön zu deiner Flasche, der Urinflasche, die ist völlig sauber, das ist überhaupt kein Problem, vielleicht war die sogar fabrikneu, da ja. war nie Pisse drin. Und trotzdem überträgt sich etwas von dieser Flasche auf den O-Saft und dafür gibt es einen Begriff und zwar Sympathetic Magic. Und damit ist nicht die sympathische Magie gemeint, sondern die sympathetische Magie. Das bedeutet so viel wie, dass da eine geheimnisvolle Wirkung ausgeübt wird. Ja. Klingt jetzt wieder ein bisschen sperrig, aber gemeint ist im Prinzip... Nein, aber wenn man quasi, das jetzt mal eben als Frage ja,
1: stellt und man will eine Studie dazu durchführen, also ich baue dir gerade die Rampe, ist das doch super geeignet. Also genau deshalb hast du es ja auch gebracht. Entschuldige, dass ich dich da unterbrochen habe, aber ich glaube uns allen muss nochmal klar sein, wie klein dieser Unterschied ja nur ist. Genau, genau. Der Unterschied ist klein und der ist eigentlich rein objektiv
0: auch gar nicht da, aber diese sympathetische Magie, also dieses eine Verbindung herstellen zwischen dieser Flasche, ich nehme jetzt deine Urinflasche, die finde ich fast noch schöner als die Kakerlake und dem Orangensaft da drin, das bleibt da das bleibt da, auch wenn das physisch eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist, weil ja. diese Urinflasche hat nichts direkt mit Urin zu tun und damit auch nicht mit meinem Saft. Also das Motto ist, einmal in Kontakt, immer in Kontakt. Einmal die Kakerlake da drin gewesen, ja. ist das jetzt magisch auf den Orangensaft übergegangen. Und das Schöne dabei finde ich, es gibt noch weitere so Beispiele, stell dir vor, du, dir ist richtig kalt und ich komme jetzt und sage, pass mal auf, ich habe hier einen Pulli, den kannst du anziehen. Gibt nur ein Problem. Das ist der Pullover von Adolf Hitler. So, de, wahrscheinlich der Mensch, wo man sich mit am meisten vor Ekel, wo man sich wirklich fragt, ja. wie kann man so widerliches Verhalten an den Tag legen? Du, und jetzt kannst du diesen Pulli anziehen. Ne? Ja. So, wenn ich dir jetzt gesagt hätte, das ist der Pulli von, weiß ich nicht, irgendwem anders, dann würdest du ihn einfach anziehen, und, weil dir ist ja richtig kalt. Aber in dem Moment hättest du quasi so eine Art, selbst wenn wir könnten ihn auch waschen, selbst dann hätten wir diese magische Übertragung, dass sich etwas... Eklig finde. Ja. Ne? Und der Punkt ist dabei. Ist wirklich ein Mysterium erstmal. Ja, ist erstmal ein Mysterium, aber vielleicht ein kleines Zwischenfazit. Aus meiner Sicht macht das doch durchaus Sinn, wenn irgendwas mal mit was Ekligem in Kontakt war dann ist dieser Ekel so tief in uns verankert, dass ich mich davor schützen möchte und das macht ja schon Sinn, ne? wenn irgendwann mal irgendwas mit was ekligem in der ja. Vergangenheit in unserer Vergangenheit als noch nicht alles so steril und sauber war wie heute und wie in Kontakt war, dann haben unsere Vorfahren vielleicht doppelt und dreifach aufgepasst und hatten darauf
1: keinen Bock, deswegen so stark der Ekel. Ich halte also fest, Ekel hat evolutionär absolut eine sinnvolle Bedeutung.
0: Genau, also das würde ich sagen, können wir so unterschreiben. Spannend ist jetzt, dass wir, das habe ich ja schon am Anfang angekündigt, dann noch viel, viel mehr drin haben. Also dass uns der Ekel noch viel mehr über uns Menschen verrät. Und da gehen wir mal direkt in die nächste Studie. Ja. Die ist von Jamie Goldenberg, einer Psychologieprofessorin aus den USA, die ein Paper rausgebracht hat, das heißt, I am not an animal. Ich bin kein Tier. Mhm. So, und dafür hat die zwei verschiedene Experimente durchgeführt, und zwar mit in dem ersten Fall 77 Psychologiestudies. Du ahnst schon, das ist eine methodische Schwäche, wenn ich Leute nur aus einer Art von ähm, Studiengang zum Beispiel rausrekrutiere. Das wird leider sehr oft in der psychologischen Forschung gemacht, weil die Psychologiestudies, die stehen wiederum den Psychologieprofessorinnen zur Verfügung. Alles klar, dann werden die ran zitiert So, und jetzt hat man diese Studenten und Studentinnen rangeholt und dann mussten die jetzt quasi sich mit ihrem eigenen Tod konfrontieren. Ja. ja, Also man hat die mit so Fragen konfrontiert. Wenn du an deinen eigenen Tod denkst, welche Emotionen kommen in dir hoch? Oder schreib mal so genau wie möglich auf, was passieren wird, wenn du stirbst. Das ist etwas, wo man sich vorstellen kann, das hat man im Alltag nicht so im Kopf, das versucht man wegzuschieben, aber das sind ja schon Fragen, die wir uns alle mal immer wieder stellen und das war jetzt die eine Hälfte der Versuchsperson, die andere Hälfte wurde davon verschont und musste nur so ein paar Fragen beantworten zum Thema Fernsehgucken. Ja, ja? Ja. Wir haben also die Experimentalgruppe mit den Todesfragen und ja. wir haben die Kontrollgruppe mit dem Fernsehgucken. Und jetzt wurde im Anschluss die Ekelsensitivität gemessen. Ach. Also, wie eklig findest du bestimmte Sachen? Zum ja, Beispiel ja. irgendwas aus dem Bereich Essen, Hygiene, äh, Sex, Tiere. Ne? Ich musste sagen, wie eklig finde ich das? Also zum Beispiel sowas wie: unter bestimmten Bedingungen würde ich Affenfleisch probieren. Ja. Da würde man jetzt sagen, wenn man, beso wenn man besonders ekelsensibel ist, nee, will ich nicht. Ne? Und das Interessante ist, pass auf, was glaubst du, wer ist sensibler für Ekel? Die Gruppe, die mit dem Tod konfrontiert wurde? Oder die Kontrollgruppe, die nur
1: irgendwelche Fragen zum Fernsehen beantworten musste? Naja, jetzt hast du mir den Teppich schon so hingelegt. <lacht> ist eine, ich glaube tatsächlich dann die Fernsehgruppe, wenn du schon so fragst. Weil ich, normalerweise hätte ich äh, die Todesgruppe genommen. Okay,
0: hättest du auch tun sollen, weil tatsächlich die Gruppe, die mit dem Tod konfrontiert wurde, ist sensibler für den ah. Ekel. Okay. Zwar nicht in allen Bereichen, ne, bei Sex und Hygiene, da war es nicht signifikant, aber so grundsätzlich gab es diesen Trend. Und die Erklärung? Die, pass auf, die Erklärung kommt gleich, die Erklärung kommt gleich und die ist echt, echt spannend. Aber erstmal grundsätzlich so diese Idee, die Leute, die mit ihrem Tod konfrontiert wurden, gehen steiler auf Sachen, vor denen man sich theoretisch ekeln kann. Ja. Okay, bevor ich dir jetzt die Lösung dazu sage, gibt es noch den zweiten Teil vom Experiment, diesmal mit einer anderen Gruppe. Und da wurde wieder die eine Hälfte mit dem eigenen Tod konfrontiert, die andere Hälfte musste was zum Thema Zahnschmerzen beantworten. Ja. Das ist zumindest auch unangenehm. ne? Ja. Und dann im nächsten Schritt lesen alle einen kurzen Text, und zwar zur Ähnlichkeit zwischen Mensch und Tier. Ja. So, und darin hieß es dann zum Beispiel, die Kluft zwischen Mensch und Tier ist nicht so groß, wie die meisten denken. Mhm. Was bedeuten würde, wir Menschen und wir Tiere sind uns deutlich ähnlicher, als man erstmal denkt. Ja. So, und das Interessante ist jetzt, die eine Hälfte hat also quasi einen Text gelesen über die Einzigartigkeit des Menschen und die andere Hälfte hat einen Text gelesen, wo klar wurde, Mensch und Tier ist eigentlich mh, das gleiche. Ja. Und dann wurden alle gefragt, wie fandet ihr das Essay? Ja? Und jetzt, das Spannende ist, die Gruppe, die über Zahnschmerzen informiert wurde am Anfang, die an Zahnschmerzen denken sollte. Die fanden beide Texte gleich gut. Also sowohl ein Text, der sagt, Menschen sind genau gleich wie Tiere, als auch den Text, der sagt, der Mensch, der setzt sich schon vom Tier ab. Die Gruppe, die mit dem eigenen Tod konfrontiert wurde, da war das anders. Die mochten den Text, das Essay, wo es hieß, der Mensch ist einzigartig, deutlich lieber. Ach. Und jetzt kommt der Punkt und die Verbindung zum zum Ekel und das finde ich halt ja. so interessant. Die Forschenden sagen, hey, wenn wir feststellen, wenn ich mit dem eigenen Tod konfrontiert werde, dann achte ich eher auf Ekel. Und wenn ich mit dem eigenen Tod konfrontiert werde, dann bin ich eher so auf dem Trichter, der Mensch ist was ganz Besonderes, dass die sagen, der Ekel ist ein Gefühl, mhm. was uns hilft zu verdrängen, dass wir Menschen Tiere sind. Ach, okay, okay. Oh, und Eben auch ich als für, Unterscheidung, also, ja. Ja, und das fand ich so geil, weil geh mal hin und beobachte mal Tiere. Die kacken irgendwo hin, äh, die bluten, die pflanzen sich fort, die haben Sex. Da hast du das Gefühl, im Tier ist eigentlich nichts eklig. Also ein Hund, ja, Hund, Hund an Hund der leckt. und kann das direkt der, wieder essen. Ja, mach das mal nah. Genau, ein Hund, ein Hund erbricht, der riecht dem anderen am, am, am Hinterteil und so weiter. Also, also, du warst ja gerade im KitKat-Club, <lacht> Entschuldigung. <lacht> also wir Menschen sind quasi die einzigen Tiere, die wissen, dass, dass, dass sie sterben. Und wir sind die einzigen Tiere, die glauben, wir sind anders als die restlichen Tiere und es scheint es ist es heißt es scheint so zu sein es gibt die überlegung und diese studie spricht ja dafür dass das etwas mit dem ekelgefühl zu tun haben könnte beziehungsweise sich darüber äußert ah, also ja, äh, ja, fazit ja. ekel schafft als gefühl eine distanz zwischen uns und unserer sterblichen animalischen natur und da saß oh ich wirklich Gott, also das ist ja. die animal oh, reminder theory of disgust die ja, ich sag mal, Tiererinnerungstheorie des Ekels
1: und das fand ich super interessant. Wie geht es dir damit? Ey, das ist, das ist der Wahnsinn. Ich schreibe hier gerade schon, das darf ich nie wieder vergessen. Ähm, ach Gott, ja. Ekel als Gefühl, dass die Distanz ja, zwischen uns ja, ja. und unserem sterblichen animalischen Kern ausmacht. Das fand ich so schön. Ich würde ja jetzt zurückfragen, aber wahrscheinlich ist das zu viel verlangt. Äh, gibt es Tiere, die Ekel empfinden? Ja, das ist. Äh, sehr Tiere, sehr schwer. Die, uns, äh, die uns vielleicht ähnlich sind.
0: Das ist sehr schwer zu klären. Wir hatten das hier als Hypothese gefunden, dass es hieß, ja, die anderen Tiere, es gibt, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das Ekel empfindet. Ich tue mich da schwer mit, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Affe, der irgendwas gegessen hat, was ihm nicht gut tut, nicht auch daraus lernt.
1: So, also da würde ich jetzt das ja, genau. Fragezeichen benutzen genau. wollen. Genau. Ja. Gibt ja. es, ähm, ach, ich, ich frage einfach mal, ähm, das kannst du eigentlich gar nicht wissen, aber du weißt ja so viel. Gibt es eine ungefähre Einschätzung, zum Beispiel Gorillas, auf welchem Level die sind, verglichen mit uns Menschen von, ihrer, von ihrem Bewusstsein, von ihrer Intelligenz?
0: Da, also das weiß ich tatsächlich nicht, deswegen muss ich eine Hypothese aufstellen. Wir wissen selber noch nicht, was Bewusstsein ist. Mhm. Und ich tue mich sehr schwer damit zu sagen... Es gibt ja so Aussagen, wo es dann heißt, ja, die sind so auf dem Bewusstsein eines Dreijährigen zum Beispiel. Ja, das, da wird es dann ganz schwierig, weil ja, was ist jetzt ja. das Bewusstsein eines Dreijährigen? Aber ich tue mich ganz, ganz schwer, anderen mhm. Lebewesen, vor allem so einem einem offensichtlich komplex lebenden Lebewesen wie einem Gorilla, sowas abzusprechen. Es gibt dann sowas wie Theory of Mind. Hab ich verstanden, dass es mich gibt, dass ich über mich nachdenken kann? Da gibt es Untersuchungen mit Kleinkindern. Ich war letztens an... Am, ich meine am Leibniz-Institut und da, hatten wir, da durfte ich so ein Experiment mitmachen. Da kannst du dann zeigen, dass kleine Kinder, wenn du denen vor einem Spiegel einen Punkt auf die Stirn ja. machst mit Farbe, ohne dass die das merken, dass die da berührt wurden. Mhm. Weil man macht das so sehr unauffällig mit so einem Taschentuch und tut so, als hätte, man müsste man denen was an der Nase wegmachen und dann macht man denen schnell so einen kleinen Farbplex auf die Stirn. Mhm. In einem gewissen Alter checken die das nicht. Also wenn die noch sehr, sehr jung sind, checken die nicht, dass wenn sie dann vor den Spiegel gesetzt werden, die fassen sich nicht an die Stirn und denken, hey, ich habe hier einen Punkt an der Stirn. Ah, okay. Mhm. Weil die noch nicht verstanden haben, hey, das bin ich. Ne? Das gibt es aber mit Tieren, ich meine, es wären Delfine, ich glaube auch Krähen, wo man ähnliche Experimente machen kann, wo man sieht, die reagieren dann auf sich mit diesem Punkt im Spiegel. So nach dem Motto, die haben verstanden, hey, der Punkt ist bei mir an der Stirn. Und nochmal, wo, wo ich mich echt schwer tue, ist also Tieren Dinge abzusprechen, weil ich habe so dieses Gefühl, die Arroganz des Menschen gegenüber anderen Lebewesen, die ist so erbärmlich hoch und die ist ja, eigentlich ja. an so vielen Stellen schon so falsch gewesen, dann einfach zu sagen... Dieses Lebewesen hat kein Bewusstsein oder nur das Bewusstsein von einem Dreijährigen, also das finde ich fast noch die, die traurigste Aussage, weil damit würde ich ja jetzt etwas über den Dreijährigen abwertend sagen und über dieses andere Lebewesen und so ein Ranking aufmachen. Es gibt sogar Leute, die vertreten die Meinung, dass etwas wie ein, es gibt so ganz, ganz, ganz simple Bakterien, die, haben nur so ganz, ja. die sind ganz ja. simpel aufgebaut, aber die schwimmen trotzdem in Richtung von Zucker. Wenn du denen so Glukose in so ein Wasser gibst, dann ja, schwimmen die ja. trotzdem, wollen die dahin. Und dann kann man sagen, ja, das ist doch eine Art von Ja, die ja. <lacht> Vielleicht sind die bewusst. Die Ausgangsfrage
1: war ja auch die, äh, ob's, äh, ob es bei Tieren irgendwo Ekel schon mal festgestellt wurde. Und mhm. so sind wir ja jetzt auch drauf gekommen, dass man sich einige Tiere zum, schon mal vorstellen kann. Und wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr, die eben vielleicht einen anderen Selbsterhaltungstrieb haben und das vielleicht ja. bei denen nicht Ekel heißt, aber äh, trotzdem eine gewisse Vorsicht entwickeln. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ne, dass eben dies, äh, dieser äh, Container mit dem verdorbenen Fleisch nur in der ersten Generation, äh, du hattest ja mal dieses Beispiel von den Gorillas, wo die Größten und Stärksten sich als erstes mit dem Essen versorgt hatten, auch, eben ja. auch mit verdorbenem Fleisch und dadurch ja. eben die ja. nicht so starken doch eher überlebt haben als die Alpha-Männchen. Ne? Ja. Ich glaube, es waren Paviane, die auf so einer Müllkippe eine Kuh gefressen
0: hatten mit Tuberkulose drin. Ja. Und es ja. waren nur die Assi-Männchen, die die gefressen hatten, weil die sind immer losgezogen zu diesem Müllhaufen und haben sich da gekloppt und gegen die anderen Tiere durchgesetzt und dann sind die alle gestorben. Ja, ja,
1: genau. Somit Klar. wären wir wieder beim Vatertag. Nein. Aber äh, war die nächste Generation denn schlauer? Bei denen? Ja, ist eine gute Frage.
0: Du kannst ja nicht alles schmecken oder riechen. Ne? Man könnte ja jetzt auch sagen, der Mensch hätte irgendwann gelernt, kein verdorbenes Fleisch zu essen. Atze Schröder hat uns ja bewiesen, selbst nach vielen, vielen Generationen Menschheit, kann es passieren, dass man diesen Fehler nochmal macht.
1: Ja. So, Ja, ja. Okay. tue ich mich schwer. Ähm, ja, Ja, okay. Ich habe es nicht rausgeschmeckt, bitteschön.
0: Nicht dein Fehler. Ich möchte mit dir weitergehen. Wir hatten jetzt diesen Punkt also, das Ekel... So, so, eine, so, eine, so eine größere Dimension aufmacht und jetzt geht es plötzlich schon um Todesangst und den Unterschied zwischen Mensch und Tier, den wir so gerne in unserem Kopf haben wollen, ja. wo Ekel eine Rolle spielt. Es wird aus meiner Sicht noch interessanter, wenn wir jetzt, das haben wir am Anfang kurz gesagt, mal das Thema aufgreifen, dass wir uns ja auch vor menschlichem Verhalten, vor fehlender Moral ekeln können. Hast du, also kennst du das, dass du so richtig denkst, boah, diese Person hat
1: sich eklig verhalten? Also, dass er einen so richtig schaudert. Ja, total. Es gibt äh, Situationen, da muss ich nur Filme darüber sehen. Zum Beispiel, ähm, wenn in Filmen so Folterszenen dargestellt werden, ja. Ne, dann äh, dann ekelt es mich richtig vor diesem Typen, der das machen kann. Ja, und äh, es gibt ja, es gibt ja auch so, äh, zum Beispiel bei, wenn ich über die Vergewaltiger lese, ja. Da denke ich, das ja. kennst du sicher auch, ne, wo du denkst, ey, wie, wie kannst du nur daran auch noch Spaß empfinden? Weil alles an dieser Aktion ekelt mich. Ne, so, also ist ja dieses Typ, ein asoziales Verhalten im eigentlichen Sinne, oder? Ich denke bei Hitler oder überhaupt den Nazi, also für mich auch ja, genau, oder das war mein, genau.
0: Menschen gemacht ja. Menschen machen ein Konzentrationslager in dem sie quasi fabrikartig andere Menschen umbringen auf
1: diese Weise, das, das widert mich an. Selbst wenn du es im Film siehst zum Beispiel Selbst wenn im Film äh, siehst. Schindlers Liste habe ich ein paar mal gesehen und immer genau wenn, wenn das so auftaucht also diese, diese Menschen die das durchgeführt haben dargestellt werden, du weißt ja eigentlich dass es ein Film ist, aber der fehlt mir richtig schlecht Genau vor deren Verhalten total total und das ist halt ein Punkt den den das da haben die Nazis ja auch benutzt ja? die haben ja, ja. Äh, zum Beispiel auch äh, Juden als Ratten und Ungeziefer bezeichnet oder nehmen wir mal in Afrika in Ruanda der Völkermord in Ruanda das wurde ja teilweise auch übers übers Radio gemacht ne? die Hutus haben die Tutsis als Kakerlaken ne? Mhm. Das, das ist etwas, was
0: unglaublich verbreitet ist und wir werden gleich ja, auch erkennen, wieso ja. das vielleicht sogar Sinn macht. Also ich glaube, dieses, dass irgendwie Fremdenfeindlichkeit und solche Ideologien ganz oft solche Ekel- und Infektionsanalogien haben ja, ja. und sich selber als rein und sauber und die, die tolle Rasse beschreibt. Das genau, gibt es, genau, gibt's genau. auch, bei, es gibt's auch bei Hitler, ne? der hat immer wieder dieses, der Jude als Parasit, als Schmarotzer, als Bacillus benutzt und dieses auch dieses, ähm, dass man die Linken als Zecken bezeichnet, zum Beispiel. Ja. Ne? Ich glaube, dieses Entmenschlichen über Ekel, das ist etwas, was das finde ich, find ich total interessant. Das ist etwas, was ja, glaube ich, sich an sich an vielen Stellen,
1: was an vielen Stellen ausgenutzt wird. Ich gehe jetzt sogar noch weiter, aber äh, von mir aus sagt Weichei zu mir, aber ist mir scheißegal. Ähm, das ist der Grund, warum ich nicht ins Fußballstadion gehe. Ich habe ja durchaus äh, einige Freunde, die auch ähm, zumindest aktive Fußballer waren in der Bundesliga und mir wird richtig schlecht, wenn ich dann diese, diese Gesänge höre, weil du gerade äh, Zecken sagtest, ne, wo so die andere Mannschaft wird so total verunglimpft und die gehen ja teilweise mhm. so weit, das ist, das ist echt ekelig und ich muss dann reingehen, ne? ich muss von der Tribüne runter und muss irgendwo anders hingehen, weil mir wird schlecht, wenn ich äh, sowas mitkriege. Mhm. Ja Und trotzdem ist das etwas,
0: das ist ja vielleicht ein ganz guter Punkt, Fußballstadion, wo über den Ekel gegenüber einer anderen Gruppe oder die, die bewusste Herabstufung als irgendwie ekelhaft einer anderen Gruppe, ein unglaubliches Zugehörigkeitsgefühl geschaffen wird. Ja, und, ich plötzlich und das macht es ja noch ekliger, oder? Das macht es noch ekliger und trotzdem nicht weniger effizient. Ne? Was dazu vielleicht total interessant ist, ich wollte es eigentlich später bringen, aber es passt vielleicht an dieser Stelle schon, es gibt eine Untersuchung aus Harvard von 2007, da hat man 200 schwangere Frauen untersucht. Und du erinnerst dich, im ersten Trimester war so dieses Immunsystem besonders schwach und die Schwangeren empfinden besonders viel Ekel und Übelkeit. Und dieses Verhaltensimmunsystem, was wir am Anfang beschrieben haben, das kompensiert ja quasi dieses schwächelnde körperliche Immunsystem, um vor Infektionen zu schütten. So weit, so gut. Das Interessante ist jetzt, dass die Schwangeren in genau dieser Phase auch als auffällig fremdenfeindlich wahrgenommen werden. Und es gibt noch eine neuere Untersuchung von der Cambridge University, die dieses Jahr veröffentlicht wurde. Darin haben Forschende mal so diese Ekelsensitivität. wie eklig findest du etwas und Fremdenfeindlichkeit in fünf Ländern untersucht. In Norwegen, unter anderem in Mexiko, Türkei, USA, Schweden. Und was finden die? Wer sensibler für Ekel ist, der war tendenziell auch eher fremdenfeindlich. Und man, man erklärt sich das dann so, wer besonders ekelsensibel ist, der hat mehr Angst vor Infektion. Und früher waren eben Krankheiten, die, die man irgendwie von fremden Gruppen vielleicht bekommen hat, potenziell am tödlichsten. Ja. Sodass eine besonders hohe Ekelsensibilität dazu führt, dass du fremdenfeindlicher bist. Also ein Überbleibsel der Evolution. Das ist dann Kannst absoluter du Bullshit, aufschreiben wenn man sich, jetzt gerade an den. Ja, ja. Pass auf, das ist absoluter Bullshit, wenn man sich vorstellt, wie vernetzt und und verbunden die Welt heute ist und es eigentlich keine isolierten Gruppen mehr gibt und wir im Prinzip so ein ein einziges Mikro, mikrobielles Ökosystem sind, siehe Corona-Pandemie. Ja. Und dann denke ich mir halt, wie, wie krass ist das eigentlich? Es gab, es gab dann äh, dazu noch Überlegungen, wo man wo man mit einer sehr kleinen Stichprobe, nur 26 Leute, mal gucken wollte, wie könnte man jetzt so eine Fremdenfeindlichkeit abbauen? Und da war dann die Idee, durch Hände waschen. Ja, ja. Jetzt bitte ganz vorsichtig mit den Ergebnissen, weil wirklich so eine kleine Stichprobe, ja. aber die Idee war dann dabei, mh, man durfte sich jetzt, nachdem man die Versuchsperson in zwei Gruppen aufgeteilt hat, durfte sich die eine die Hände waschen, die andere nicht. Ja, und dann ja. haben die einen Fragebogen ausgefüllt zu ihrer Angst vor Keimen, also dieser Ekelsensitivität, die wir jetzt schon hatten und zur Fremdenfeindlichkeit. Ja. Und das Interessante ist jetzt, sie sollten dann auch ihre Eindrücke von so sozialen Gruppen wiedergeben, zum Beispiel von Obdachlosen, von Heroinabhängigen, von ah, okay. ja, illegalen ja, Einwanderern ja, und ja. so weiter. Das Interessante ist jetzt, bei denen, die sich die Hände nicht waschen durften, gab es einen signifikanten Zusammenhang zwischen Ekelsensitivität und Fremdenfeindlichkeit. Ah, okay. Bei denen, die sich die Hände waschen durften, verschwand dieser Effekt nochmal. Ja, Vorsicht bitte. Ja, aber. Ne, ne, kleine Stichprobe will ich repliziert sehen mit größeren Daten. Aber so diese Grundidee, dass es sogar einen Zusammenhang gibt zwischen Ekel und Fremdenfeindlichkeit, das finde ich hochinteressant. Und da ist mir jetzt ein, da müssen wir ein Edding bitte rausholen. Punkt ganz, ja, ganz wichtig. Ja. Falls jetzt irgendwer von den rechten Parolenschwingern meint, damit die Erklärung gefunden zu haben, dass es ja quasi in der Natur des Menschen liegt, andere Menschen abzulehnen. Bullshit, wir haben ja hier schon gesehen, auf manche trifft das zu und eben nicht auf alle. Und zweitens, nur weil irgendetwas vielleicht evolutionär mal irgendwann gepasst hat, ja, es hat auch evolutionär irgendwann mal gepasst, dass wir uns die Köpfe eingeschlagen ja, genau. hatten, 2023 sollten, müssten wir weiter sein. Genau. Aber ich finde es erstmal unglaublich, unglaublich krass, dass hier scheinbar Zusammenhänge gefunden werden inhaltlich, ne? Also das ja, jetzt hat mich, kann man sich mich, ja auch den mich sehr
1: bewegt, den Ausdruck äh, ich wasche meine Hände in Unschuld damit in Verbindung bringen. Ja. Ja. Ja, ja, Wahnsinn. Aber wir wollten ja. eigentlich das,
0: das ist mir jetzt, dass wir da nochmal hinkommen. Wir wollten klären, wieso findet man moralisches Verhalten, wenn andere Personen sich falsch verhalten, wieso hat das was mit Ekel zu tun? Da gibt es sehr, sehr viel Forschung zu von Jonathan Haidt, das ist ein Psychologieprofessor von der New York University und der hat also eine ganze Reihe von Überlegungen aufgestellt und er ist gestartet damit, naja, wenn ich irgendwas sehe, was falsch ist, unmoralisches Verhalten, ne? Dann fühlen Menschen Ekel. Ja. Und jetzt wollten die wissen, ist das nur vielleicht so eine sprachliche Ungenauigkeit, dass wir sagen, boah, das widert mich an, das ekelt mich an, was du da genau, gemacht hast. Genau, das wäre
1: jetzt auch wirklich meine Frage gewesen. Wer genau. wird dieselbe Hirnregion Reg angesprochen? Ja. Es ekelt mich an, dass
0: du hier als Neonazi in diesem Land auf die Idee kommst, weiß ich nicht, Asylantenheime anzuzünden. Der Punkt ist jetzt, die haben also eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt und haben dazu Daten gesammelt, die sie 2008 schon veröffentlicht haben. Wir haben aber wirklich viele Untersuchungen in die Richtung. Und dafür haben die jetzt Studis rekrutiert, in dem Fall von verschiedenen Unis. Das finde ich ja, schon mal schön. Ja. Dann haben die zwei Gruppen gebildet und eine wurde sollte angeekelt werden, die andere nicht. Ja. Fun Fact, sie haben sich dann gedacht, wie können wir die Studis ekeln? Dann haben die so einen Raum fertig gemacht, so einen Laborraum, der wirklich schmutzig war, mit zerrissenen Kissen, mit Mülleimer überquillt, mit fettigen Pizzakartons, mit so angerotzten Taschentüchern und so einem fettig-klebrigen Schreibtisch. Und dann haben die gedacht, das reicht. Es reichte aber nicht. Wenn man die Studis gefragt hat, ist das eklig hier, haben die gesagt, nö zur <lacht> so Interpretation, das ist so um ein typisches ja, WG-Zimmer, ja, ja, ja. das reicht nicht, also haben die für ein, für ein Update dieses Experiments ja. Stinkbomben besorgt sofort Spray ja. ich habe da mal bei Amazon geguckt, das gibt es tatsächlich gibt's für 4,95 Euro wird dann nicht ganz so toll bewertet, aber ich erinnere mich an unsere Schulzeit diese eierstinkenden ja, oh Stinkbomben ja, 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 widerlich ja. pass auf, jetzt haben die manche von ihren Versuchspersonen einen Raum gesetzt der jetzt wirklich voll mit diesem Gestank war also der richtig eklig war und diesmal hat es funktioniert. Wenn man die Studis gefragt hat, wie eklig ist dieser Raum, dann haben die, die in dem Stinkbombenraum saßen, gesagt, der ist eklig. Die, die in dem anderen Raum saßen, haben gesagt, nö, der ist ja ganz normal. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, wir haben die Leute quasi angeekelt in unserer einen Gruppe und in der anderen Gruppe nicht. Ja. Und jetzt sollen die moralische Urteile fällen. Also ist das okay, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren? Ja. Ne? Okay. Mh, kann man sich jetzt drüber streiten. Ja. Es gab aber auch noch ein bisschen krassere moralische Urteile. Zum Beispiel ist das okay, wenn es Sex zwischen Cousin und Cousine ersten Grades gibt. Ja. Mh. Mhm. Wer fällt die
1: härteren Urteile? Jo, warte, wir müssen jetzt einmal alle zusammen eben überlegen. Die einen waren angeekelt, die anderen nicht. Wer fällt die härteren Urteile? Ja, schwer zu sagen.
0: Ist schwer zu sagen, ja. ich finde es liegt auch nicht auf der Hand. Nee. Deswegen lass mich auflösen die Studis, die in dem Stinkbombenraum sitzen. Also die sich also ekeln,
1: die geekelten.
0: Die geekelten, die fällen härtere, schärfere
1: moralische Urteile. Weil ja, die sagen, Sie also im Schnitt das eben spüren. Oder ja, also, in, in deren Gehirn muss ja irgendwas passiert sein, oder? <lacht> ja, das warte
0: kurz, bevor wir darauf kommen. Und da müssen wir zusammen ein bisschen interpretieren, weil so ganz so einfach kann man das nicht sagen. Ja. Es gab 2012, das Ganze nochmal umgedreht in Plus One erschienen, da hat man im Studis einen Text ge gegeben über unmoralisches Verhalten. Das war die eine Gruppe, also die haben sowas gelesen wie, Laden. da wird was im Laden geklaut, ja. Ja, das ist ja. falsches Verhalten. Eine andere Gruppe hat einen neutralen Text bekommen, da ging es irgendwie darum, was man im Studium für ein Fach wählt. So ein ganz unverfängliches Thema. Und der Punkt ist jetzt, noch eine weitere Gruppe hat dann einen Text bekommen, in dem sich jemand so richtig tugendhaft, richtig toll verhalten hat. Also irgendwie ein großzügiges Geschenk an eine Familie in Not gemacht hat. Ja. haben also drei Gruppen und nachdem die jetzt alle diese Texte gelesen haben, bekommen die was zu trinken. Und zwar verdünntes blaues Gatorade. Ja. Get kennst du, also ja, so wie Power ja, ja. Rate. Kennst du das? Ge ja, ne? Ja. Ähm, also, das ist so eine Art ISO-Getränk, ne? was, mhm. was irgendwie relativ neutral ist. Jetzt verdünnt mit Wasser, kann man sich aber auch vorstellen, wird es irgendwie vielleicht ein bisschen eklig. Und die Versuchspersonen sollten jetzt bewerten, wie lecker sie das finden. Auf einer Skala von sehr eklig ja. bis sehr lecker. das Interessante ist jetzt, jetzt die Studis, die einen Text über Ladendiebstahl und Bestechung gelesen haben, die fanden das Getränk am ekelhaftesten. Ach. Das heißt, ich ich habe was gelesen, wo es irgendwie um Ver Verfehlung geht und das scheint meinen Ekel für ein Getränk dann auch hochzuziehen. Die Studis, die einen Text gelesen haben über tolles Verhalten, nämlich den, der da das Geschenk macht an irgendwie eine arme Familie, ja. den schmeckte dieses Getränk jetzt am besten. Es scheint also so zu sein, und da will ich jetzt diese beiden Studien verbinden. Ja. Also das heißt, als Fazit, wir haben einen Zusammenhang zwischen Ekel und Moralempfinden. Und warum ist das jetzt so interessant? Naja, wenn wir jetzt dran denken, ich, ich und da müssen wir jetzt ein bisschen eine Hypothese aufstellen, was könnte die Erklärung dafür sein? Ja. Ich, ich sehe jemanden, der sich falsch verhält. Mhm. Ich sehe jemanden, den ich, den ich... Der was gemacht hat, was ich total abstoßend finde. Ja. Dass mein Kopf sich dann bemüht und sagt, hier mache ich quasi das etwas sehr ähnliches wie sonst, wenn du in Hundescheiße trittst <lacht> oder wie, wie ich die Schwimmmaschine aufmache und es da so richtig ekelhaft draus riecht. Das finde ich macht total Sinn. Es zeigt doch wieder, dass so ein so ein so was ganz Komplexes wie der Ekel von unserem Kopf quasi genutzt wird, um das auf unsere soziale Spezies zu übertragen. Es ist Fakt, dass du dich so richtig ja, aber erschau, dass richtig ekelst, wenn sich eine Asi verhält.
1: Ja, aber das heißt ja, du bist schon, sagen wir mal, etwas negativ vorgespannt und beurteilst ja. dann irgendwas anderes, eben auch eher noch als ekelhaft. Weil du, schon, genau. weil du schon negativ bist. Genau. So, dann du hörst aber von irgendwas Gutem, du bist also positiv vorgespannt, und dann findest du irgendwas nicht so eklig. Richtig. Das heißt, äh, sag mal, wir beide sitzen im Dschungelcamp bei RTL und ich muss gleich die Dschungelprüfung machen. Und schlau <lacht> ja. wie du bist, erzählst du mir eine Stunde lang, bevor ich los muss, äh, was ich für, für ein toller Kerl bin, äh, was ich für gute Sachen schon gemacht habe, weil du mich darauf vorbereitest, dass ich, denn wenn ich da gleich die Känguruhoden lutsche, das äh, nicht so ekelig finde. Dass du das schaffst. Ja, ja. ich
0: glaube, ich würde dann ja. eher so moralische
1: ja. Aspekte
0: hervorstellen was du für ein toller, moralischer Typ bist. Und mhm. dann hätte ich die Hoffnung, dass du die
1: Dinger nicht so eklig findest. Ja, genau. Ja, also wir ja. ganz stark abgekürzt, bevor ich rübergehe zum äh, was auch immer trinken, sagst du, ey, du bist auch ein Guter. Ich habe jetzt so <lacht> ja. kurz gemacht, wie es geht. Genau, Ja, genau. Und wenn du sagst, ja. ey, mal, äh, eins muss ich dir noch sagen, äh, du bist wirklich ein ziemlich äh, naja, ekelhafter Typ benutzen wir das Wort jetzt einfach mal, dann wird es mir eventuell auch schon mal von vornherein nicht schmecken. Genau. Ja, also ne, du hast es
0: jetzt, ganz, das sind ganz jetzt kurz, Ableitungen, ne? da wollte ich jetzt wieder Experimentalstudien zu sehen, aber vom Grundgedanken ja. diese Verbindung zu sehen, also überhaupt zu begreifen, was Ekel für eine Dimension in unserem Leben hat, ja. wie viele Rollen der spielt, das finde ich super interessant und wir können vielleicht zum Schluss mal so ein bisschen Und wie Vorspannungen
1: das eben auch beeinflussen. Ne? Ja. Ähm, ja, ja genau. Nochmal ins Gedächtnis gerufen, weil es ja einfach so beeindruckend ist, was mit Schwangeren passiert eben, dass die Evolution auch zusieht, dass es eben auch in Verbindung steht. Ne? Die ja. äh, evolutionäre Entwicklung, ja, in unserem Gehirn. Ja. Also, ja. also wir stellen immer wieder Zusammenhänge her. Und deshalb beurteilen wir die eine Situation vielleicht als eklig, die andere nicht so sehr. Ja. Und dabei
0: können Fehler passieren. Für mich das ja, beste ja, Beispiel, ja. was wir eben zum zur fremdenfeindlichkeit gehört ja, haben. Das, das, also das kann ja zu einer bösartigen Emotion auch werden. Richtig. Ne? Richtig, Oder? Und wenn das überhaupt mal, richtig, und wenn das überhaupt mal in der Vergangenheit Sinn gemacht hatte, ne? Ich merke gerade so dieser Satz, fr früher von fremden Gruppen konnte man sich im Zweifel die, die schlimmsten Krankheiten einholen. Äh, who knows? Kann ich jetzt auch nicht sicher sagen, aber so dass wir daraus ableiten, okay, ich ekel mich vor anderen Menschen, das finde ich aus so einer eine... fremden Feindlichkeit heraus. Ja, ja, ja. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich mich vor jemandem ekel für sein abartiges Verhalten, weil er ein Konzentrationslager baut ja. oder oder sich sich sonst irgendwie eben menschenfeindlich verhält. Und ne, ich glaube, das ist vielleicht auch was, was wir zum Schluss nochmal mitnehmen müssen. Der Ekel folgt eben nicht einfach so, einer rationalen, so, einem, so einem rationalen Grundprinzip. Ja, so, ja. Ne? Also ich, für mich, ich hatte für mich noch notiert sowas wie Geschlechtsteile ja. oder auch Urinreste an Geschlechtsteilen. Finde ich total ekelhaft. Und es geht wahrscheinlich den Allermeisten... Also total ekelhaft, aber es ist eher etwas, wo ich jetzt... So, öh", ne? will, will ich anfassen oder sowas. und Das geht ja wahrscheinlich den Allermeisten so. Aber wer schon mal betrunken auf einer Party wen kennengelernt hat und danach kam es dann zum One-Night-Stand, da wendet sich dann plötzlich das Blatt und das ist nichts mehr, was du eklig findest, sondern plötzlich zieht dich das vielleicht sogar total an. Da, da ist also diese, diese Irrationalität vom Ekel. Ich habe für mich noch was ganz Persönliches rausgepickt, wo ich auch so dachte, Mensch, das ist wieder das ist doch mal wieder sowas Sexistisches, ich finde einen Furz von einem Freund
1: viel weniger ekelhaft als einen Furz von einer Freundin. Okay, da muss ich wirklich erst drüber nachdenken. Oh Gott, das übersteigt mein Fassungsvermögen gerade. Aber, okay. ich, aber ähm. mir fällt noch dazu ein, dass ich, wir haben tatsächlich letztens in einer Runde Insekten gegessen. Heuschrecken. Ach so, richtig. Ah, okay. Ja. Heuschrecken. Das äh, Rezept war von jemandem, der eine Zeit in Asien gelebt hat und der uns das einfach mal vorgesetzt hat als Vorspeise. Also der wollte und? tatsächlich mal sehen, was passiert mit uns. Und dann, ja, die einen haben schon beherzt reingehauen und haben gesagt, ach, schmeckt doch gut hier, lecker, schön knusprig, war auch schön knusprig. Und dann habe ich äh, eigentlich so anschließend an das Beispiel, was du eben gebracht hast. Das war auch ein Freitagabend, da habe ich gedacht, so Leute, jetzt überlegt mal, Denkt mal 20 Jahre zurück, was ihr da abends alle so getrieben habt. Also, und da ein paar <lacht> Moment, mehr das Moment, 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 muss ich kurz verstehen. Ja, als wir alle jünger waren, wo wir noch in Clubs gingen und wie du schon sagtest, mit Wildfremden rumgemacht haben. Ach so, <lacht> da ist versus jetzt so eine kleine ja. durchfrittierte Heuschrecke zu ja. essen. Auch ja mehr eine kleine Manipulation und schon ja. dachten viele, ja. naja stimmt, man hat sich schon ganz andere Sachen Total. in den Mund gesteckt, ja.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also für mich als 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 Fazit, was können wir mitnehmen? Erstens vielleicht, es ist es gut, dass wir uns ekeln. Ne? Ekel schützt, kann uns vor Infektionen schützen. Ja, mal wieder, sind, mal wieder. Mal nehmen wieder nehmen wir das äh,
1: mit, dass dieses Gefühl eben äh, auch eine
0: sehr gute Seite hat. Ja, dass Dieses unangenehme Gefühl eine gute Seite hat und damit ist sie Teil unseres Verhaltensimmunsystems. Das fand ich schön. Der Ekel ist unglaublich tief in uns verankert. Deswegen können wir uns sogar vor Dingen ekeln, die nur ganz kurz mit etwas Ekligem in Kontakt waren. Wir erinnern uns an diese Magie quasi von der Kakerlake, die ich kurz in den Orangensaft tauche, obwohl ja. sie total desinfiziert ist. Und dann haben wir eine zweite Theorie kennengelernt, und zwar diese Animal Reminder Theorie. Ja. Das fand ich total interessant, die davon ausgeht, dass wir Ekel empfinden, um uns von den Tieren abzugrenzen, um unsere animalische, sterbliche Natur, unsere Todesangst im Alltag ja. verdrängen ja. zu können. Ja. Und dann hatten wir noch diese Verbindung, wo es dann wirklich für mich... Das, das Finale ist, wo man merkt, wie komplex Ekel ist, zwischen Ekel und Moral. Ne? Also dass sich Ekel und Moral, du hast es eben nochmal so schön gesagt, gegenseitig bedingen. Ja. Wenn mich etwas anekelt, dann fälle ich auch härtere moralische Urteile und andersrum finde ich Dinge eher eklig, nachdem ich
1: mich mit unmoralischem Verhalten konfrontieren musste. Ja. Genau, und auch zum Schluss nochmal, gehört mir ins Fazit rein, wenn man am Anfang noch dachte, Ekel ist ja klar, so tak, tak, 1, 2, 3, das ist der Ekel bei mir. Habt ihr heute doch gesehen und gehört, wie vielfältig das ist und welche Bereiche das ja. eben auch betrifft. Ja. Oh Gott. Und ich finde, wie viel man über seinen Ekel
0: auch über sich selber mitnehmen kann. Ja, ja. ich hatte hier noch die Notiz getragene Unterhose von einem Pornostar. Wir hatten ja mal Hannah Secret hier zu Besuch. <lacht> Erinnerst du dich noch, ich, was die... Ähm... Wie sollte ich mich nicht erinnern? <lacht> <lacht> ja. Die war doch äh, irgendwie als, 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 sie arbeitet als Camgirl und hat uns doch dann erzählt, was die, was die Leute sich zum Teil wünschen. Ja. Yeah. Ich habe, also, ich, war das, haben wir es, also das war die Folge, so wirkt Porno im Kopf, wer nochmal reinhören möchte, aus dem Juni 2021, ich habe gerade mal geguckt, und die hat uns doch erzählt, wie, dass da irgendwelche Leute sich dann wünschen, dass man auf, einen, auf so ein kleines Tellerchen macht und das dann isst. Hast du das auch noch im Kopf oder ist ja, das nur noch was ja, ganz Krankes, ja, 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 ja. was bei mir
1: hängen geblieben ist? Ja. Das war aber so eine Sache, die habe ich weggedrängt, aber ja, ja. fast eben zu unserer heutigen Folge so gut, ja.
0: Ja, ja. und ich hatte im Nahrahmen der Recherche damals noch gesehen, dass nämlich, ich meine es wäre Hannah Secret gewesen oder auf jeden Fall eine von ihren Kolleginnen, getragene Unterwäsche für 80 Euro auf der Webseite verkauft. Und da habe ich auch so gedacht, wenn du irgendwie so getragene Unterwäsche finden würdest, findest du eigentlich total eklig. Aber scheinbar gibt es ja Leute, die kaufen sich die für 80 Euro. Und ich wette, auch diese Leute würden eigentlich getragene Unterwäsche im Zweifel eklig finden. Aber irgendwie hat da dann der Ekel plötzlich, der setzt nicht nur aus, sondern der schlägt sogar um in Verlangen. Und das finde ich einfach, das hatte ich mir hier noch hingeschrieben, weil mir klar geworden ist bei diesem Thema Ekel, wie formbar und wie irrational unsere Gefühle von außen oft wirken. Und erst wenn wir genauer hingucken, ergeben sich da plötzlich Sinnhaftigkeiten, auch wenn wir längst noch nicht alle verstehen. Und das gilt auch beim Ekel.
1: Ach Mann, das, ich habe heute so viel gelernt. Hammer. Also ich muss jetzt gleich erstmal, sobald ich. ich hier abgespeichert habe, renne ich erstmal los und äh, bringe das Schwangeren Beispiel. <lacht> okay, dann äh, grüßt die Schwangeren, lieb von mir. Er
0: ermahne sie, dass man am Anfang durch die durch das heruntergesetzte Immunsystem scheinbar mehr zur Fremdenfeindlichkeit neigt, was nie die Antwort sein kann. Und ähm, abgesehen
1: davon wünsche ich dir dann jetzt gleich ein gutes Mittagessen, oder? Ja, äh, ich bin nicht angeekelt, habe viel gelernt und äh, ja, möchte zum Schluss nochmal, wo habe ich es mir denn aufgeschrieben? Ach da. <lacht> Seneca hat auch was zum Thema Ekel gesagt. <lacht> Schöne da. Unser äh, äh, Lucius Seneca. Jede Dummheit leidet am Ekel vor sich selbst. So, damit macht alle, was ihr wollt. <lacht> jede Dummheit leidet am Ekel vor sich selbst.
0: Boah, da muss ich aber jetzt... Wir beide haben den Film übrigens immer noch nicht gesehen. Ne? Nee, aber ich muss auch jetzt
1: erstmal darüber eine Woche nachdenken. Wenn der Film solche Dialoge enthält, stehe ich das auch kaum durch. Okay, äh, jede ja, Dummheit leidet äh, am Ekel vor sich glaub, selbst. Das ist noch die kleinste Herausforderung an dem Film. Na dann... Ja, lass es dir ich gut gehen, den Vater, äh, die, die so, Sonne bitte auch, ja,
0: ja. lass krachen den und Lord äh, Jesus praisen und ähm, mich freuen, dass die Sonne hier gerade über Hamburg
1: Ich drück die Himmelsformen aufmacht, Küsse, XOXO, xo. ciao, ciao. <lacht> Herr Jauch, hallo Herr Jauch, sind Sie noch
0: dran? <lacht> 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 gut, na, guten Abend, <lacht> Günther Jauch hier. <lacht>
1: Mach's gut, ciao. Ciao.